0: Le podcast de l'étiquette le guide de l'élégance masculine est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel Maintenant j'ai des chaussettes en laine ça, euh, et je ne mets pas des chaussures dans la maison ça veut dire que j'ai juste les chaussettes en laine après j'ai porté des jeans mais plus propres que la tienne et puis j'ai porte un sous-vêtement un, morine, un merino, dans, dans la laine merino, qui est plutôt couleur Bordeaux. Euh, le col est, est, est rond, ça veut dire que c'est très fonctionnel, très facile à mettre. On n'a pas besoin de le repasser, passer des heures pour le repasser. On peut le porter pour plusieurs jours parce que ça pue pas. Et pour moi, Quelqu'un qui transpire beaucoup parce que je suis très actif, ça c'est vraiment utile. Je m'appelle Mike Owen. Je pense que j'ai 55 ans la dernière fois que j'ai compté. Je suis né en Afrique du Sud et je suis un explorateur professionnel. <mérite> Habitude. Le podcast du magazine L'Étiquette. J'ai eu un père et une mère qui étaient dans l'éducation. Ça veut dire que mon père était quelqu'un qui était toujours un peu habillé de son costard. Lui, euh, je le connaissais plus comme un athlète, euh, quelqu'un qui était toujours euh, en fait dans les habits de sport parce qu'il jouait du rugby. C'était quelqu'un qui était toujours mais nickel. Tu vois, ses chaussures étaient vraiment polies, à 100% super brillantes. Et puis euh, les chemises qui portaient vraiment super bien, repassées avec les costards parce que c'était un athlète. Et puis euh, du truc qui était vraiment fait à sa taille par euh, quelqu'un qui faisait des costards. Ça veut dire que, pour moi, j'ai eu euh, un père et puis une mère qui étaient toujours euh, habillés, mais nickel. Mais moi, parce que ma vie était toujours plus à l'extérieur, quand je rentrais l'école, et puis on, on portait un uniforme à l'époque, en Afrique du Sud, pour aller à l'école, comme ça, tous les gamins portaient les mêmes habits. Et puis, quand je rentrais à la maison, je n'ai jamais eu des chaussures. Moi, jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai refusé de mettre les chaussures pour aller à l'école. Ça veut dire que j'étais toujours en pied nu, avec un pantalon court et puis un t-shirt. Et ça, ça me donnait en fait la liberté de sauter dans l'eau, d'aller courir. Même plus tard dans ma vie, je voyais mes habits comme une extension de ce que je voulais faire. Et pas seulement des habits pour dire que regarde, il est bien habillé. Pour moi, les habits étaient toujours fonctionnels. J'ai gardé en fait les mêmes habits, euh, les mêmes styles des habits, qui étaient toujours euh, un peu euh, des shorts qu'on portait pendant jouer du rugby, euh, avec des poches que je pouvais mettre des choses dedans. Et puis. Après aussi, l'hiver en Afrique du Sud, quand la température a commencé de baisser, euh, c'était là où, en fait, je portais des, des pulls de rugby. En fait, les pulls de rugby, c'était euh, bien chaud et puis c'était des sports qu'on a pratiqué pendant l'hiver. En fait, je portais toujours soit les habits très légers, euh, un t-shirt, ou en fait les habits qui était dans les sports que je jouais, comme du rugby. Ma mère était toujours habillée hein, en robe. Et puis moi, ma mère était belle, tu sais, très, comment tu dis, longue. Et quelqu'un qui était vraiment superbe. Hein. Et puis quand elle mettait des robes qui, qui allaient euh, jusqu'aux genoux et puis... Euh, toujours un peu avec les fleurs, parce que c'était quelqu'un qui était très heureuse, en fait, dans sa vie. On voyait, en fait, ça à travers de mani la manière que elle s'habillait. Euh, en fait, ma mère aussi, parce qu'elle chantait, elle dansait et, et tout ça. Je me rappelle très bien que c'était quelqu'un qui tournait autour d'elle-même et puis je voyais sa robe qui partait comme ça. Euh, je ne sais pas si quelqu'un tourne autour de lui avec une robe. Tu peux t'imaginer ce qui se passe avec la robe. Pour moi, c'était waouh, extraordinaire. Et puis je disais, mais un jour, quand je cherche une femme, je veux qu'elle s'habille comme ça. Du polo, c'est un truc pour moi qui est très légère. Ça, c'était quand même du pull qui était très très épais, avec un col comme un polo et les manches très longues. Et puis, moi qui jouais dans l'équipe provinciale, nous on habitait dans, alors, quand on s'habillait dans le pull qui était blanc et rouge. Et puis, pour moi, ça c'était une identité. Si tu as un pull comme ça, c'est que tu es presque sélectionné. Un travers de toute la région pour jouer dans cette équipe et très peu d'enfants pouvaient avoir ces polo de rugby. Et puis c'était presque une identification que tu jouais pour une équipe et que tu étais un sportive. Ça veut dire que ce n'était pas seulement des vêtements qu'on portait, mais ça donnait plus une identité à des enfants. Moi, je, je me foutais un peu d'avoir des copines et, et tout ça. Ça veut dire que pour moi, euh, toute ma vie euh, tournait autour du sport. Ça veut dire que soit pour faire des marathons ou pour aller nager des longues distances ou pour jouer du rugby ou du cricket et tout ça, ça consommait pas mal de mes temps. Mais c'est sûr qu'à la fin de l'année, on doit aussi euh, inviter un fille pour aller à la... C'était un événement à la fin de l'année pour finir l'école. Et puis c'était là où je me disais, mais écoute, maintenant, je dois peut-être commencer de m'habiller plus dans un pantalon qui est long, et puis un, une chemise, et pas seulement un t-shirt. Et je portais vraiment pour la première fois des vêtements plus... Euh, qui pouvaient être plus attractifs pour les filles. Quand j'ai eu 18 ans, et puis je me rappelle très bien que mon père ma, euh, ou ma mère, en fait, euh, m'a mené dans une euh, grande surface, en Afrique du Sud, et puis elle a dit « mais choisis une couleur que tu aimes ». Et pour moi, c'était des kaki. Tu sais, en Afrique du Sud, quand tu vas à l'extérieur, tu vois toujours, en fait, quand tu vas dans la nature, les hommes où des rangers qui gardent les animaux, ils habillent tout le temps en khaki. Et je dis, voilà, c'est ça que je veux. Et puis après, j'ai pris une chemise qui était bleue. Et puis avec un pantalon en khaki, et puis une chemise bleue, j'étais allé demander à la fille si elle, elle voulait venir avec moi pour la, fin, la danse la fin, fin d'année. Et je me rappelle très bien que je n'étais pas très confortable dans cette chemise et puis ces pantalons, parce que ça ne me donnait pas la liberté de bouger. C'était plus comme j'étais emprisonné dans mes vêtements que libre. moi chaque dimanche j'étais à l'église c'est à l'église j'ai eu un costard qui était fait pour moi des chaussures qui étaient toujours mais brillants et les chemises blanches qui étaient mais repassées mais super bien hein? ça veut dire que en allant à l'église les filles voyaient qu'en fait je pouvais être bien habillé mais de ma vie de tous les jours j'étais plutôt quelqu'un sportif Quand j'étais dans la force spéciale, c'est sûr que quand on rentre pour faire la formation de base de soldats, euh, tout le monde était habillé pareil. Et l'autre côté, quand tu sors, tu revois plus jamais tes habits civils. Ça veut dire que du moment quand tu recevoir ces vêtements, euh, c'est là où tu sais, pour les prochaines deux ans, c'est ça que je veux porter. Et puis, en fait, qui était bien, tout de suite avec ces vêtements, moi j'étais fier de porter des vêtements militaires. Parce que ça veut dire que dès que je marchais dans la civile, euh, dans les routes, euh, et pas toujours dans les bases militaires, les gens regardaient. Parce qu'on était quand même les gars qui à partis loin pour aller faire la guerre. Ça veut dire que ces vêtements militaires était aussi un, un symbole de, de protection pour les, les gens qui vivaient en Afrique du Sud. Et puis, moi, je me rappelle, quand j'étais dans la force spéciale, il y a aussi très peu de gens qui portent la béret comme, euh, en fait, les légionnaires, les légions étrangers. On a eu les mêmes couleurs de béret. Ça veut dire que dès que tu as cette béret, qui est vert, tu es en de très peu de zombies. Et puis pour moi, c'était ça qui était aussi une fierté pour moi. Et puis une fois que j'ai parté en guerre, c'est là où on enlève notre uniforme, on porte les uniformes des ennemis, parce que on, on se transforme pour vraiment arriver tout près de leur milieu. C'est on doit être habillé comme, eux. on doit porter les mêmes armes que. Et puis c'est comme ça qu'en fait, on transforme notre uniforme de l'Afrique du sud dans un uniforme qui était plus russe et du uniforme qui, qui venait de Cuba, de la Russie, de Chine. Et puis on a eu 4 ou 5 uniformes de notre ennemi qu'on pouvait porter j'ai essayé toujours de garder deux ou trois petites pièces euh, qui étaient plutôt libérées euh, qui étaient euh, en fait les chemises euh, des chaussettes même des chaussettes parce que les chaussettes étaient tellement confortables je me rappelle très bien qu'en fait euh, quand tu marchais dans les bottes qui étaient extrêmement dures et difficiles, euh, tu chopais des cloques mais incroyable pendant facilement deux mois et puis une fois que tu as bien former tes chaussures, et puis tu peux marcher sans arrêt, sans voir des cloques et tout ça, pour moi c'était un soulagement. Et des chaussettes pour moi, que les militaires me donnaient, étaient quelque chose de très important. Ça veut dire que même aujourd'hui, j'ai toujours un tout petit peu des habits que j'ai portés en arrivant en Suisse en 30 ans. Et puis, c'est plutôt sentimental que des habits que je porte tous les jours. Et des fois, juste de toucher des habits, de sentir des habits. Tu imagines où tu étais à cette, cette période de, de ta vie. C'est ça qui est bien. Nos habits nous permettent de voyager dans le temps. Les premières aventures, c'était sûr que je m'habillais avec avec très peu d'habits, parce que mes expéditions étaient faites dans la jungle. Euh, et là, dans la jungle, quand il fait chaud et, et humide et tout ça, des habits pourris. Et si tu as des habits tout le temps humides sur toi, tu chopes euh, en fait, des champignons en fait, sur ton corps. Ça veut dire que tu dois être habillé comme des indiens. Mais il faut plutôt quelque chose de pratique. Et puis moi, j'ai pris des petites shorts qui sèchent très vite sans chemise et puis après on part avec ça dans la jungle et tu vois tout de suite pourquoi les gens s'habillent comme ça parce que dès que tu portes un t-shirt un coton par exemple il ne sèche jamais dès que tu portes quelque chose euh, un synthétique à cause de la transpiration et tout ça, ça pue la mort et tu as tous les singes et les animaux qui veulent t'attaquer parce qu'ils pensent que euh, tu es un animal euh, euh, exotique. Ça veut dire que pour nous et pour notre équipe, on a essayé toujours de regarder comment des gens s'habillent localement. Et puis après, j'ai adapté en fait mes habits à mes besoins. Après une fois que j'ai fini avec tout, toutes mes expéditions dans les régions du tropique. Euh, c'est sûr qu'on va au pôle nord et au pôle sud, on essaye de faire quelque chose qui n'a jamais été fait par avant. Euh, C'est là où la recherche et le développement des habits devient très important. Ça veut dire que je regardais un peu comment les explorateurs d'il y a 100 ans euh, s'habillaient. Et puis eux, ils s'habillaient avec d'abord comme couche de base, ils mettaient la laine. Et la laine c'était quelque chose qui gardait notre corps chaud, même quand il fait chaud on peut changer le grammage des vêtements en laine et puis c'est un vêtement qui est super à porter, aujourd'hui je porte Icebreaker, c'est des, des moutons qui se retrouvent en Nouvelle-Zélande et puis ils font des sous-vêtements en laine et pendant l'été et l'hiver je porte Toujours Les mêmes vêtements en laine, mais c'est que la grammage qui change quand on va au pôle nord. On prend un grammage qui est qui est beaucoup plus serré, tricoté vraiment serré parce que serré ça garde la chaleur autour du corps. Après, je mets en couche sur l'autre. Ça veut dire que ces sous-vêtements qui est fait pour moi pour traverser les pôles nord, pour traverser les pôles sud, est fait sur mesure pour moi. Après, tout ce qui est fermeture éclair, tout ce qui est euh, membrane respirant, tout ce qui est poche, la grandeur du poche, c'est fait pour moi. Et là, je travaillais avec un fabricant de vêtements à Annecy. À l'époque, c'était une, une marque qui s'appelait Heider. Et Heider a eu une équipe de trois personnes qui étaient responsables de tous mes vêtements. Et puis, ces vêtements, ma veste, les pantalons, mes chaussures, les casques, les cagoules, tout ce que j'ai porté, c'était des vêtements prototypes. Et je trouvais extraordinaire qu'à travers une fermeture éclair qui est bien placée et qui casse pas, on peut gérer la température de notre corps beaucoup plus facilement que des vestes qu'on trouve actuellement sur les marchés. Mes vêtements me permettaient d'aller à l'extérieur, même dans les grandes tempêtes. Ça veut dire que les vêtements, pour moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est une extension de ma peau. Et puis, ça doit me permettre de faire des choses que je veux faire. Les vêtements, ce n'est pas une protection pour moi. Et dès qu'on voit les vêtements comme une protection, c'est là où on ne va pas oser de sortir la tente quand il fait, euh, quand il fait une tempête. On va plutôt rester à l'intérieur de la tente. Mais mes vêtements, c'est une extension de ma peau. Et dès que je vois qu'il y a une tempête, je sais que là, je dois marcher plus vite pour que mes vêtements en laine gardent la chaleur autour de, de, de mon corps et je gèle pas. Moi, je pense que c'est grâce à mes vêtements, honnêtement, que je suis toujours vivant. Si je dois choisir un vêtement qui symbolise plus l'aventure, pour moi, c'est des sous-vêtements en laine élastique. Parce que ça ne pèse pas beaucoup, ça donne énormément de chaleur, ça garde la chaleur et même mouillé, euh, ça chauffe. Si on prend des matières qui sont synthétiques, dès que ça devient mouillé, il y a un peu de vent, on a vite froid. Et puis, pour moi, qui doit porter des vêtements fonctionnel dans mes expéditions et même tous les jours de ma vie. Il faut que nous, pour aller bosser, pour être plus performante, pour se sentir mieux, on doit porter des vêtements qui sont plus fonctionnels que mode. C'est sûr que des fois, les pantalons ils serrent tellement, les chaussures sont des fois pas très confortables, les chemises écrasent notre nuque, on ne peut pas fermer les derniers boutons et tout ça. Comment tu peux bien travailler et être libre dans la tête si tes vêtements te font mal tout le temps Ça veut dire que pour moi, en survie, comme dans la vie de quotidien et dans mon travail, il faut que mes vêtements aient, et me donnent la liberté d'être les meilleures personnes que je peux être. Et puis, ça, c'est des vêtements fonctionnels pour moi. Quand tu vas à 8000 mètres en altitude, tu es marche sur la glace, tu es au, à 8800 mètres, tu es beaucoup plus proche du soleil qu'à euh, Saint-Tropez, sur la plage. Tu es 8 km ou 9 km plus proche du soleil. Et ça fait une énorme différence pour nos yeux. Ça veut dire que tu dois le protéger avec l'hiver, un minéraux et polaroïdes. Et puis c'est comme ça que tu brûles pas les yeux. Après, les, les lunettes, c'est important pour moi dans la jungle. Parce que si un serpent me, veut me mordre, que je vois pas de mes yeux ou il crache, parce que tu as des serpents qui, qui peuvent mordre et des serpents qui peuvent cracher. Et quand les serpents crachent et tu n'as pas les lunettes et ça rentre dans les yeux, tu es foutu. Ça veut dire que les lunettes, ce n'est pas seulement la protection de vision, mais contre les attaques des animaux. En fait, le seul accessoire que je porte, c'est une montre. C'est aussi, je pense... Aujourd'hui, peut-être moins qu'avant, quand on parlait il y a 30 ans, les hommes ne portaient pas beaucoup de bijoux. Et la montre, c'était le seul bijou que l'homme pouvait porter. Pour moi, quand je parte à une expé expédition, euh, je porte toujours une montre. Parce que ma montre me donne l'heure et quand on a l'heure, on a la direction. En 2000 ans, j'ai gagné un prix à Monaco, un prix de l'Orieuse. L'Orieuse, c'est comme des Oscars, mais les Oscars du sport. Et puis moi, j'ai gagné un l'Orieuse pour du sport d'extrême. Et puis c'est un de sept trophées qu'on qu peut gagner par année. Et puis dans la catégorie de, 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 du sport d'extrême... J'ai eu la chance de gagner un Glorieuse, peut-être parce que j'étais le seul dans cette catégorie. Mais on s'en fout. Là, euh, il y a des patrons du groupe Richemont qui étaient dans l'audience. Et puis, des patrons du groupe Richemont, qui est Cartier, Mont-Blanc, et plusieurs autres montres. Après, quand j'ai reçu mon prix a venu vers moi et il a eu un montre Panarai. Et à ce moment, il, il, il a enlevé sa montre et puis il mettait sa montre sur mon bras et puis il a dit, Mike, depuis aujourd'hui, tu vas porter que du Panarai. Et puis Panarai, je connaissais déjà parce que j'étais dans la force spéciale de l'Afrique du Sud et Panarai était fait pour la force spéciale d'Italie, les plongeurs qui se mettaient sur du torpille et puis il a dit on va faire des monde pour toi qui peut résister à 8800 mètres du sommet d'Everest pour aller au fond de la mer pour traverser les pôles nord qui est à moins 50 pour traverser les pôles sud qui est à moins 70 degrés et chaque fois, quand tu partes d'une expédition, on fait une montre en seule pièce pour toi, parce que pour moi, la montre, ce n'était pas seulement pour me donner l'heure, mais pour me donner la direction. Quand euh, il y a une montre qui est faite, pour moi, c'est bon, euh, extraordinaire. Et la dernière montre qui sont faite, euh, avec les pièces recyclées de mon bateau, euh, était, était vraiment pour moi un grand projet parce que euh, avec mon bateau j'ai fait 27 tours du monde et puis euh, quand euh, je voulais changer des bras d'hélices euh, qui étaient faits avec l'inox parce que notre bateau après 27 tours du monde euh, il faut il faut changer les pièces qui est tout en mouvement je pouvais pas jeter L'inox comme ça. J'ai demandé à, à, à Jean-Marc Contruet, le PDG de, de Panaray, de me faire une montre avec cette pièce de métal. Et c'est là où euh, j'envoie cette pièce de métal euh, à Neuchâtel en Suisse. Ils commencent à faire euh, les tests de qualité. Et puis ils disent, mais waouh, ça c'est la meilleure qualité des inox qu'on peut trouver parce que c'est fait pour un bateau qui navigue tout le temps sur la mer et il n'y avait, avait pas de rouille ou rien dans la métal. Et là, il commence de travailler avec ces pièces et puis il fait six montres qui est presque à 100% recyclé avec les pièces qui sont devenues de mon bateau. Mais je me rappelle très bien la première montre que Panerai a fait pour moi. Et je dis mais je veux une montre qui gèle pas. Je veux une montre qui est pas influencée par les champs magnétiques. Je veux une montre que je peux lire euh, les chiffres et l'heure pendant la nuit, 24 heures sur 24. Et quand Panera a fait cette montre pour moi pour aller autour de la sorte arctique polaire qui s'appelait Arctos, c'était une montre avec un double caisson isolé avec l'huile, que en fait les froid ne pas traverser la montre et avoir une influence sur euh, en fait euh, tous les mouvements dans la montre. Et puis aussi un, un monde qui était amagnétique, parce qu'on est au nord les champs magnétiques de nos terres. Et, et, et c'est des pièces uniques qui a jamais perdu du temps. Parce qu'imagine qu'un monde qui perd du temps, c'est chaque jour, tu perds 10 minutes. Après 10 jours, tu as 10 fois 10, tu as 100 minutes et tu es perdu. Je porte souvent une casquette en l'envers, tout simplement parce que depuis j'ai commencé de faire tout ce qui était un peu YouTube. Hein. C'était jamais, je savais même pas que YouTube existait. Et C'était mes filles qui sont venues vers moi en disant que, écoute, euh, euh, on doit faire une chaîne de YouTube. Je dis mais ouais, YouTube, personne la regarde. C'est que des que des gosses qui la regardent. Jusqu'à j'ai commencé de vraiment regarder et de m'intéresser dans ce qu'on trouve sur YouTube. Et puis on trouve des choses vraiment pour tout le monde et utiles. Ça veut dire que l'audience qui regardait ce que je faisais, c'était une audience très jeune. Et quand je porte un casquette en l'envers, je connecte beaucoup plus facilement avec une audience plus jeune. Que d'avoir un type avec les cheveux complètement gris, un vieux con qui est plutôt un baby boomer qu'une euh, qu génération de plus jeunes. Une autre raison, c'est que maintenant, quand on vieillit, on perd des cheveux et moi, je ne veux pas choper un cancer de, parce que je suis souvent au soleil, souvent où, il, où le soleil est très fort. Et puis, la seule manière de vraiment protéger euh, euh, ma peau, c'est de porter un, casque, un casquette. Et pour moi, pourquoi c'est à l'envers Parce que comme ça, il n'y a pas de l'ombre dans mes yeux. Et puis quand je, vois, quand je veux parler avec quelqu'un, un une casquette avec un pic devant me donne l'ombre et les gens ne voient pas mes yeux. Et moi, je, quand je casque. Parle avec quelqu'un, je regarde les gens dans les yeux et puis à travers les yeux tu lis ce qui est en face de toi. C'est pour ça il est à l'envers. je pense te de porter des vêtements sans fonction, ça ça arrive très rare de ma vie, mais euh, des fois je dis euh, comme des jeans, hein, on dit. Moi, je porte souvent des jeans dans la vie de tous les jours parce que euh, tu peux si tu mets une jolie chemise avec une paire de jeans qui est plus ou moins bien, euh, ce n'est pas vraiment fonctionnel. Hein. Mais tu es tout de suite respecté et tu, tu es vu différemment par des gens. Ça veut dire que, pour moi, un jean, c'est... Ça, ça écrase les couilles. Tu, si tu marches loin, tu transpires. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui est, qui est fonctionnel. Mais c'est quelque chose qui est, qui est accepté par moi parce que c'est un passe-partout. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Pour décrire ton silhouette, moi je pense que tu habilles très fonctionnellement. Tu as un jean qui peut raconter une histoire. C'est du jean qui n'est pas parfait, nickel, mais on voit que c'est déjà des jeans qui a vécu euh, quelque chose. Après, des chaussures blanches, ce n'est pas trop pratique pour moi, parce que des chaussures euh, blanches peuvent vite devenir sales même si on vit à Paris. Après, ce que tu as euh, bleu comme ça, pour moi mes couleurs préférées en t shirt ou en laine, c'est noir ou bleu. Et là, ça se voit que tu es un homme qui s'habille très vite parce que tu dors peut-être jusqu'à la dernière minute et tu t'habilles vite pour que tu puisses sortir de la maison rapidement. Je ne vois pas ton culotte, mais les culottes, c'est des bagages accessoires. On n'a pas besoin de porter des culottes si on est bien dans nos jeans. Je suis habillé comme toi, presque.